0: ¡Ay, ay, ay! ¿Se han dado cuenta que Caspian es el único personaje de toda la saga que tiene el privilegio de tener su nombre en el título de uno de los libros de Narnia? Supongo que eso lo convierte en uno de los personajes clave de toda la saga. Es decir, hay un antes y un después a partir de él en la historia de Narnia, como, como si los primeros tres libros, en orden cronológico, fueran un contexto para entender el mundo en el que él vive y saber quiénes son esos grandes reyes de los que las grandes historias hablan. Y ya a partir del cuarto libro es su historia, y el quinto también es su historia, el sexto es sobre su hijo y el séptimo de su descendencia directa. Quizá, solo quizá, la clave para vender Narnia como algo comercial debería ser convirtiendo a Caspian en un personaje entrañable, que nos importe tanto que querramos saber todo sobre su mundo. Tú, querida criatura narniana que escucha este episodio, ¿qué opinas? Yo sé que para muchos Caspian no es el mejor personaje de la saga, es más, para ser honestos, a mí a veces me cae mal, pero... ¡Ja! ¡Ah! Vaya, vaya. Miren quién acaba de llegar.
1: ¡Hola! Ya aparecí. Pero sí te estaba escuchando, ¿eh? Estabas hablando de Caspian y el hijo de Caspian y no sé qué clase de teoría sobre Caspian.
0: Sí. Estaba platicando con los narnianos y preguntándoles por qué Caspian tiene el privilegio de tener un libro de Narnia con su nombre. Y... ¿Con
1: cuáles narnianos estabas hablando?
0: Pues... Con los narnianos que escuchan este podcast, obvio
1: Ah, <risas> uh, ¿sí? Um, ¿Estamos en vivo?
0: Mm, no
1: Ah, uh, ok <risas> Creo que alguien ahora sí perdió la cesera, como decía Justas ¿Mande? No, nada, nada <risas> Esto es
0: Más Allá del faro.
1: Un podcast de Narnia Latina entonces, Caspian. Mira, de hecho, recientemente estaban pasando la travesía del viajero de la, en la televisión abierta y les comentaba a mi familia que por qué Caspian tiene un libro a su nombre. O sea, ni siquiera es como que el mejor personaje. <ríe> es de verdad el único personaje que tiene un libro con su nombre. O sea, no hay un libro de Edmund, no hay un libro de Lucy... No hay un libro de Jill, ni siquiera de Tyrion, que fue un personaje súper cool, ¿no?
0: Sí, ni siquiera hay un libro que diga Aslan.
1: Exactamente. <risa> o sea, ¿por qué? ¿De qué privilegios goza? <risa>
0: <risa> bueno... Pues justamente hoy vamos a hablar de los Caspians
1: Ah, um, um, oh, bueno, entonces en este episodio hablaremos sobre Caspian
0: de corrido <risas> Sí, porque si ya tiene un libro completo, ¿por qué no salió un episodio completo también a él? Pero primero, en caso de que no sepan quiénes somos y qué estamos haciendo aquí, nosotros nos presentamos Yo soy Jack de Care for Abel y me acompaña Emily Emily, ¿quién eres tú? <risas>
1: Ah, yo soy Emily
0: <ríe> Sí, pero ¿Emily qué o qué?
1: Ay, yo soy Dama de la Real del Farol, es como mi nombre artístico, ya lo voy a patentar por cierto <ríe> <ríe> Y bueno, hoy hablaremos de esa línea de reyes o usurpadores
0: Esa es justamente la cuestión, porque todos vemos a Caspian así como Ay, qué bonito, recuperó el trono, pero, pero ¿realmente debería ser el rey? ¿Realmente se merece tener su nombre en el título? ¿Es Caspian verdaderamente el heredero legítimo del trono y dada su línea de ascendencia, era lo mejor que pudo regir Narnia? A Miras le gusta esto.
1: <risas> Caspian no es la víctima del salvaje levantamiento,
0: él es el instigador.
1: Pues para los que nos escucharon en el episodio anterior... Sabrán que hablamos sobre la Edad de Oro, y naturalmente, después de todos estos bellos años, vino una época de oscuridad y frustración para los narnianos.
0: Una época horrible, horrible, horrible. Para la estrella de Narnia, para los narnianos.
1: Sí, ponte en su lugar y sería horrible. Nadie sabía qué hacer o cómo salir adelante en un país donde los mismísimos reyes desaparecieron de la nada.
0: O sea, imagínate el shock.
1: El shock emocional, y también el hecho de tener que informar a los otros países así de, uy, ¿qué crees? ¿Quién me rey que lo atienda?
0: <risa> <risa> sí, y, y... ¿Alguna vez llegaron a jugar o ver gameplays del juego del príncipe Caspian?
1: Ah, probablemente vi videos, no soy mucho de videojuegos la verdad Y tengo solamente el primero, pero no recuerdo muy bien ¿Qué había ahí?
0: Es que el videojuego tiene dos escenas inéditas que no salieron en la película De Caspian hablando con su tutor... Con Cornelius Sí, con el doctor Cornelius y le está contando sobre los narnianos, Ajá. de cómo es que vivían en el país antes de que llegaran los telmarinos y no sé qué. Entonces, en realidad es algo súper, súper, súper cortito, como 30 segundos o menos. Pero después de esa introducción empieza la primera parte del videojuego. Y normalmente los videojuegos en las películas empiezan, pues, como la película, ¿no?
1: Sí, como en el primero que empieza justo en el bombardeo de Londres y tienes que salir de la casa de los Pevens y, y la conoces por dentro y así.
0: Exacto. Pero en este caso no inicia con Caspian huyendo del castillo o con los Pevensys en la estación del tren. ¿No? No. El videojuego lo sitúan en un momento horrible. Empieza justamente con el ataque de los telmarinos a Kerr Parabel. Entonces tú... ¿De verdad? Sí. Entonces tú puedes escoger entre uno de cuatro personajes. Es decir, un fauno, un minotauro, un centauro o un enano. Y debes defender Kerr Parabel cuando los telmarinos están invadiendo.
1: ¡Ay, qué triste!
0: Sí, es muy triste. Está horrible. Bueno... Está muy cool porque... <ríe>
1: Me imagino que la experiencia está chida, pero... <ríe> sí, eh.
0: <ríe> sí, está increíble porque puedes andar por patios, almenas, la sala de los cuatro tronos y el exterior del castillo. O sea, sitios que en la película nunca vemos, pero que son diseños basados en el diseño del castillo de la película y te permite conocer una pequeña parte de cómo es que Parabel, aunque sea en gráficos de videojuego. Ajá. Pero no vamos a hablar de videojuegos. A lo que voy con esto es que en esta época de oscuridad, hubo un tiempo en la que nadie supo qué hacer, luego tuvieron que haberse organizado pues de alguna forma, pero no fue lo suficientemente bueno porque, cuando llegaron estos usurpadores, todo el reino se derrumba.
1: Los usurpadores del marinos. ¿Y dónde queda Telmar, Profe Jack?
0: <risa> ok, si abren su libro de geografía narniana en el mapa completo van a poder ver en el norte, Ay, pero no. no tan al norte, nah, no es cierto, <risa> de hecho Vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho. Para los que estén en YouTube les vamos a poner un mapa de Narnia que nosotros mismos hicimos aquí en Narnia Latina y les mostraremos dónde queda Telmar. ¿Ya están viendo la pantalla?
1: ¿Y los que nos escuchen en Spotify o en otra plataforma?
0: Mm, si buscan en YouTube más allá del faro del Episodio 11 podrán encontrar el video de este podcast y en la descripción encontrarán el minuto exacto donde se muestra el mapa.
1: Ok, en este caso, si nos escuchas en Spotify o en Google Podcast o en otro lado, ve a YouTube cuando tengas la oportunidad para contextualizarte mejor.
0: De todos modos, lo voy a explicar en voz. Miren, este es el territorio de Narnia. Seguramente ya han visto mapas de este país. Colinda al norte con el páramo de Etienne y los territorios salvajes del norte, al sur con archenland y al occidente con los territorios salvajes del oeste. Wow,
1: nunca lo había imaginado.
0: <risa> Pero debajo de estos territorios junto a Archenland y junto al gran desierto que separa a Archenland de Calormen, está Telmar, que presumiblemente también tiene costas.
1: ¿Eso explicaría por qué se llama Telmar?
0: Mm, bueno, en inglés no tiene tanta similitud porque mares sí.
1: Lo sé, pero recuerda que tienen como ciertos rasgos mediterráneos o peninsulares y la influencia de ellos y los nombres que usó eran basados en esas zonas y tanto en español como en portugués se dice mar y en italiano es muy parecido también.
0: Oh... Cierto, tienes razón. Bueno, pues ahí está Telmar. Así que supongo que se abrieron paso hacia el este, pero el desierto parecía una mala idea. Luego a las montañas, pero demasiado frío. Lo mejor era el clima boscoso y relativamente cálido, pero agradable de Narnia.
1: De hecho, bueno, uno cuando piensa en los nómadas en nuestro mundo dice, ah, pasaron de aquí a allá... Y uno te los, se los imagina como grupitos eh, o manadas que van avanzando y avanzando hasta que encuentran un lugar donde sentarse. Pero la realidad es que en primer lugar no es una marcha interminable, sino que conforme los pueblos avanzaban, y hablo de nuestro mundo en la antigüedad, algunos se quedaban y se establecieron en ciertos sitios y otros avanzaban y seguían expandiéndose, pero otros se dividían y se dirigían a otros lados. Así es como el mundo se pobló completamente al final de cuentas. Entonces yo creo que algo así debió haber pasado en el mundo de Narnia. Los almarinos avanzaron poco a poco explorando diferentes direcciones, pero igual y algunos se encontraron con calor menos y pues se mezclaron con ellos, con su cultura. Otros han de haber ido a Archeland, quizás está huyendo de la crueldad de la crueldad telmarina, ¿no? Y, y otros fueron avanzando poco a poco hacia lo que es Narnia, hacia la zona habitada por ellos.
0: De hecho, de hecho tendría mucho sentido porque no es como que los telmarinos hayan llegado a Narnia como invasores de otro universo. De ser así, habrían sido como los nuevos hijos de Adán que llegan a salvar Narnia. Y no, llegan ya siendo oriundos de Telmar. Por lo que pienso, tuvieron que haber pasado las generaciones suficientes para olvidar que ellos no eran de ese universo.
1: Sí, tiene sentido.
0: Además, los telmarinos no llegaron justo después de que los reyes de antaño desaparecieran. De hecho... ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasó? Acabo de darme cuenta de algo. ¿Qué? ¿De qué? Pues es que desde que desaparecieron los y en el año 1015, a cuando llegaron los telmarinos a invadir, pasaron 983 años. Entonces, con lo que acabas de decir, hiciste que me diera cuenta que la historia de estos piratas que llegaron a Telmar desde nuestro mundo ya había ocurrido desde antes de que los Pebenci fueran reyes de Narnia. ¿Cómo lo sé? Pues porque los reyes de antaño ya conocían a los telmarinos Y lo podemos ver en un detalle que pasa básicamente inadvertido Cuando regresan en el libro del príncipe Caspian El enano les cuenta la historia y todo Y ellos nunca preguntan ¿Qué son los telmarinos? De igual forma en la película En cuanto conocen al enano Él les dice Son telmarinos, eso es lo que hacen Y Edmund dice ¿Telmarinos? ¿En Narnia?
1: Oh, ya entiendo Lo lógico sería que si no conocieran a los telmarinos preguntaran ¿Qué es eso?
0: ¡Exactamente! Las
1: cosas que uno aprende en estos
0: podcasts. ¿Verdad que sí? <risa> <risa> pero bueno, a lo que voy es que esos 983 años en el que Narnia estuvo como un reino tambaleante, pero antes de la llegada de los telmarinos, se le conoció como la Edad Oscura.
1: ¡Qué chistoso que justamente la Edad Oscura venga después de la Edad de Oro! Y yo supongo que se le llamó así por lo mismo. ¿Y por esa época está sumida en tinieblas en todos los aspectos? Ni siquiera sabemos nada de Narnia durante esos tiempos. Creo que sabemos más de Archenland que de Narnia.
0: Sí, porque mínimo sabemos que después de la Edad de Oro, Cori y Arabis gobernaron Ay, en ¡Ay,
1: sobrinos!
0: <ríe> sí. A ver, ¿y quién le sucedió al trono? A ver si sí, muy muy.
1: <risa> pues el hijo de mi sobrino.
0: <risa> sí, sí, pero ¿cómo se llamaba?
1: <risa> se llamaba Ram de Ambard y fue conocido como Ram el Grande y gobernó Archeland desde el año 1950.
0: Oh, mira, nada más.
1: Ay, pues, ¿cómo no lo ibas a, <risa> a ver? A y... ver. Por si no sabían, mis sobrinos son Cor y Corin de Archeland. <risa> <Paréntesis.
0: risa> ¿Y por qué se lo conoció como Ram el Grande?
1: Ay, sí no sé, pero me imagino que debió haber sido el gobernante más relevante de su época. Es decir, en Narnia no había reyes, y Radavash seguía sin poder salir de Calormen hasta donde yo sé. <risa> sí. ¿No?
0: Sí. <risa> pero bueno, yo creo que Rabadash ya estaba muy viejito para cuando Rama estaba gobernando.
1: Los Tisro duraban mucho tiempo en el trono, ya sabes, hasta que no se morían no se largaban.
0: Uy, y con eso de que vivían eternamente, según...
1: Exactamente, <risa> imagínate.
0: Pero bueno, entonces, retomando esa etapa fea donde llegaron los telmarinos, en realidad no fue una época mejor que la Edad Oscura. La vida en Narnia no terminó de, de ser oscura con la llegada de los telmarinos, al contrario. Se puso todavía más horrible porque... Pues porque mínimo en la Edad Oscura Los Narnianos estaban perdidos y deambulantes Pero eran libres y existían
1: Sí, no, bueno Ya nos contaban en el Príncipe Caspián Cómo los estuvieron prácticamente persiguiendo Como, como en estas guerras Tontas de nuestro mundo Donde por cierta raza te exterminan Ajá. Y de cómo los relegaron a los bosques ¿no? Ajá. Primero les atacaron Kerr para Abel Y poco a poco les fueron reduciendo Su, su, su espacio Su lugar para vivir yo creo que por eso los narnianos tuvieron que ingeniárselas para espantar a los telmarinos de alguna forma Y hacerles creer que habían fantasmas en los bosques
0: Sí, y retomando lo del videojuego, es muy triste porque en este nivel que te digo Tu objetivo es encontrar el cuerno de la reina Susan y escapar Pero es obvio que no vas a ganar esta guerra Y solo te queda perderte oh. Y después de eso ya no se vuelve a saber nada más de los narnianos
1: Así de plano
0: Así es el siguiente nivel ya es cuando Peter, Susan, Edmund y Lucy regresan a Narnia y están en las ruinas de Kerparabel y, 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 y te encuentras con algunos sitios en ruinas de Kerparabel que reconoces y piensas... Bueno, yo pensé, yo estuve aquí cuando la ciudad estaba de pie y ahora todos son ruinas. ¡Ay no! Sí, o sea, te muestro en el inicio... Con un que era un bonito y esplendoroso, y luego ya las ruinas llenas de polvo y escombros. Imagínate, qué horror. Sí,
1: todo lo que ocurrió durante esos cientos de años. Ay, qué feo todo lo que vivieron los Narnianos.
0: Así es. Ahora, ¿tú quién crees que haya sido el telmarino que encabezará aquella guerra que venció a los Narnianos?
1: Ah, pues creo que por cómo se nos muestra la historia. Debió haber sido Caspian primero. <risa> <risa> ¿Verdad Digo, que sí? Para ver tantos Caspians es como... Tuvo que haber sido un Caspian primero.
0: <risa> sí. Y recuerdo que justamente Miras, una vez que estaba reprendiendo a Caspian décimo por andar creyendo las historias de los reyes hermanos, le dice... ¿Cuál es esa tontería de que un león instauró a cuatro reyes hermanos al mismo tiempo? Todo el mundo sabe que si alguien gana una guerra, el líder se puede autoproclamar rey, ¿no? Ajá. Entonces, bajo esa misma ese mismo argumento procedente de un telmarino, básicamente nos revela que Caspian primero llegó como dirigente de los telmarinos, venció a los narnianos y se autoproclamó rey de ese territorio que es Narnia.
1: En efecto, es parte de su lógica. No se explica bastante qué fue lo que pasó, pero es por obviedad. Tendría que haber sido el primer Caspian.
0: <risa> sí. Y eso no es una no es una monarquía muy limpia y legítima que digamos.
1: <risas> mm, sí, ¿no? <risas> Pero lo que lo hacía como tal un rey de Narnia... Um, bueno, es que así como dices, igual y si fueron usurpadores, ¿no? Pero en realidad no sabemos si había un rey de Narnia. Y dado lo que mencionaba en capítulos anteriores, dado el contexto de Edad Media, cuando no había un, un gobernante o el trono estaba ocupado por nadie, sí podías llegar y reclamar esa tierra eh, como tuya e invadirla, por así decirlo. Y eso es lo que tal vez pasó con los telmarinos. Mm, a lo mejor dices, ¡ay, qué malos son! Porque llegaron y maltrataron a los narnianos. Pues sí, pero dado su contexto, eso fue lo que sucedió. Aunque visto así, sería totalmente legal. <risa> ¿Es malo? Sí. ¿Está mal? Sí. <risa> pero no es ilegal como tal, porque no asesinaron a la mala a un rey, sino que de verdad no había un rey en Narnia y pues reclamaron ese territorio como suyo y nadie se los impidió. No digo que los narnianos no pelearan, porque me imagino que sí lo hicieron, pero no sabemos si había una cabeza dirigente en sí.
0: Bueno, es que es una gran laguna en la historia de Narnia, ¿no? Porque en esos 930 y pico años, no creo que no haya habido un consejo que haya dicho, bueno, pues vamos a poner a otra persona a la cabeza, aunque sea el hijo de un Archen <risa> <risa> Pero, pues, ¿quién sabe? Ahora sí que es lo feo, pero al mismo tiempo algo muy interesante que tiene Narnia. Esas lagunas de información con las que puedes elucubrar demasiado o fantasear al respecto, y pues eso también está cool.
1: Exacto, es la parte donde uno puede echar a volar la imaginación.
0: <risa> Ahora. Mmm... Ay, es que no sé. Cuando pienso en la parte donde llegan los Caspians. <risa> los Caspians. <risa> Suena. A... A banda de rock de garage de los setentas, los Caspians.
1: Yo tendría una banda y le pondría a los Caspians sin duda.
0: Pues es que... No,
1: pero está bien, o sea, estamos hablando de los Caspians porque porque cuando conocemos a Caspian ya había diez. Pero... pero la verdadera pregunta es, ¿qué tuvo que haber pasado para que los árboles perdieran su... O, o sea, se durmieran y perdieran su capacidad de
0: comunicarse. Exacto, porque no es como que se quedaran dormidos y fuera así como de... Ah, ya, pues ahí al rato me despierto. Sino, literalmente, perdieron de alguna forma su capacidad de ser... ¿Divinidades?
1: Sí, divinidades.
0: Y los narnianos se volvieron criaturas aisladas. No es como que tuvieran un reino interno o escondido, ni que estuvieran armando una revolución. De hecho, no se supo que en algún momento trataran de rebelarse contra los telmarinos...
1: Es que es justo eso lo que te decía, o sea, no había alguien a la cabeza o como tal una oposición a los telmarinos. Yo creo que es más que nada por el carácter narniano. Son criaturas muy nobles y lo mismo con los árboles. Yo creo que dado que no podían ofrecer como tal sus bondades, por decirlo de alguna forma, yo creo que prefirieron dormirse a, a, a ver la crueldad de la que estaba, en la que estaban viviendo, de que narnia no había cambiado y como se dice se volvió más oscura. Pues sí, fue la verdad, se volvió mucho más oscura y, y como habíamos y como hablamos de los contextos, eh, si la ponemos en una escena real, eso es algo muy triste y, y feo, así que que estuvieran matando a los nardenos en persecuciones raciales, ¿no? Porque eso es lo que fue... <ríe>
0: Sí, como la guerra cristera o cuando persiguen a los judíos. Ajá, Ay, no, así
1: es. Sí, exactamente. Aparte también los nardenos ya estaban también desesperanzados porque tampoco Aslan aparecía. Porque pues uno decía, no están los cuatro reyes ya, ¿no? Pero a lo mejor va a venir Aslan y lo va a volver a arreglar. Y estarlo esperando y, y que Aslan no viniera. Y si debió haber, sí, si, no sé, o sea, debió haber sido un choque de decir, bueno... ¿Qué esperanza tengo yo en realidad? Y lo mismo te digo de los árboles.
0: Ouch, sí. De hecho, incluso muchos narnianos dejaron de creer en Aslan, ¿no? O sea... Sí,
1: sí. Justo ajá. como le pasó a Trumpkin, ¿no? O sea, precisamente a lo mejor ni siquiera por él mismo no creía en Aslan, sino que generacionalmente le habían dicho ¡Ay, es un cuento viejo, ¿no? Aslan no existe. Al igual que los reyes. Y ya han pasado tantos años que ya ni siquiera se habían acordado. Y que algún día fueron felices, ¿me explico? Ajá. Ese tipo de, de de desesperanza. Ay, no, qué feo.
0: Sí, qué horrible. Ah, pero no fuera la Bruja Blanca, porque ahí sí, le encuentran seguidores hasta por debajo de las piedras.
1: <risa> nah, fue muy diferente. La Bruja Blanca hasta eso era popular y sí tenía ahí a sus fans. <risa> a ella le interesaba tener súbditos, no exterminar a sus súbditos. Esa fue la diferencia.
0: Aunque hay algo curioso con la Bruja Blanca, porque... Bueno, no. Mejor eso, lo dejamos para otro capítulo próximo, cuando hablemos de su reinado. Porque ella también fue reina de Narnia, ¿sabes? Así que merecemos hablar de su imperio también.
1: De hecho. Y pasa lo mismo. Igual y no fue reina legítimamente, pero debió haber vencido a alguien. Y por algo había cierta magia que le protegía de la traición y todo eso del fuego y agua. Eso es lo que también me hace preguntar. Bueno, no preguntar porque sé que pensándolo yo misma me lo puedo responder, pero... Es esta cuestión de, ¿qué es lo que hace que Caspian sea un rey legítimo?
0: Ay, no sé.
1: ¿Te has preguntado qué es lo que le quita lo usurpador?
0: Um, pues... En primer lugar, Caspian fue... Bueno, a los reyes no los elige el pueblo como a un presidente. Pero digamos que Caspian sí fue aceptado y elegido hasta cierto punto por los narnianos oriundos. Cuando este demostró estar de su lado. Pero aparte... Um, pues a fin de cuentas sí seguía siendo un hijo de Adán, que es el requisito principal de los reyes de Narnia, que, que tienen que ser descendencia de Adán, ¿no? Uh -huh. Pero supongo yo que lo que le da la validez completamente oficial es que al final de cuentas sí fue elegido por el Gran León, Aslan sí lo puso... ¿Lo instauró? Sí, oficialmente? lo instauró,
1: exactamente. Es correcta la palabra.
0: Um, ¿Lo dije bien, profa?
1: Sí, 10. ¡Yay! Participación.
0: ¡Ay! ¿Una participación? Di toda una explicación y solo me gané una participación. ¡Mira nada más! Cháquete. Mínimo debía exentar. ¡Ay, así
1: eres en la escuela! ¡Ay, Dios!
0: Por eso ya no voy a la escuela.
1: ¡Ay, sí! no. Precisamente, mira, eh, Caspian cumple con la primera regla, que es ser un hijo de Adán. Está el marino, pero su sangre procede de la raza de Adán. <ríe> y bueno, aparte, pues la validez que le da Aslan. Eh, pero la diferencia también creo que viene del carácter que demuestra. Creo que Aslan no lo escoge nada más porque sea el siguiente en la línea, porque, aunque, aunque así lo sea. Porque en todo caso, eh, ¿por qué no tomar a Miras como el rey e insta instaurarlo a él? O sea, obviamente no lo iba a hacer. <risa> y bueno, es obvio por qué no. Porque no era una buena persona. Y Caspian sí demuestra eso de que eso que te decía eh, del tipo de nobleza que tiene un Arniano. A lo mejor no era un Arniano original de ahí, pero sí tenía ese mismo carácter.
0: De hecho, si Caspian décimo hubiera sido una basura de persona, igual hubiera escogido a un campesino noble o algo así.
1: Ajá. <risa> Sí, o sea, por ahí va la cosa.
0: Aunque hasta eso, Caspian sí nació en territorio narniano, aunque fuera bajo el dominio telmarino.
1: Sí, pero el Caspian... Um, bueno, es que... ajá, exactamente, eh, pero me refiero a, a que le pasa como a los otros niños. Él demuestra que vale la pena que Aslan lo elija como rey, y quizá muchos cuestionamos a Caspian como al principio de ¿por qué tiene un libro en su nombre? <ríe> ¿no? Pero es un personaje muy valeroso, muy noble y muy eh, muy empático. A mí se me figura como el personaje del mejor amigo, el que siempre está ahí para ayudar a los demás. Caspian representa a ese amigo narniano, ¿me explico? En la travesía del viajero del alba se ve cómo apoya a Edmund y a Lucy, ¿no? Aunque en realidad se supone que ellos van a ayudarlo a él.
0: Sí, ¿y sabes qué? <risa> um, por alguna extraña razón, y quizá me odien algunos narnianos, pero Caspio no es mi personaje favorito. No. De hecho, a veces me cae un poco mal.
1: Sí, ¿no? De hecho, creo que muchos darnianos tenemos la misma opinión, pero tratando de explicarlo fuera de mi opinión personal, creo que es lo que pasa y por lo que el escritor lo pone en esa relevancia de la que hablamos.
0: Sí, a mí me caía mal porque se me hacía como menso. Ajá. O sea, como muy inocente, ¿no? Exacto. Pero quizás es justamente eso. Que Caspian no tiene ese interés de, de... Ah, yo quiero ser rey a toda costa. Esa
1: malicia. Esa
0: malicia, exactamente.
1: Exacto, esa malicia a diferencia de otros telmarinos u otros humanos. Hablando de la gente en general. Um, Caspian no tiene esa ambición a la mala. O ganas de pasar por encima de alguien, ¿no? Así es. Y en parte también es lo que le enseñó el doctor Cornelius y su haya. Quienes eran descendientes de los... De los narnianos, narnianos. Ajá. Entonces estaba predestinado, creo.
0: Sí, y... Y si ahorita se me ocurriera hacer una comparación con Edmund... <ríe> ...incluso cuando a Edmund le dijeron por primera vez... ...te voy a hacer rey de Narnia... ...Edmund dijo... ...sí, huevito".
1: Sí, exacto.
0: <ríe> sí, y él ya estaba sentado en el trono de la bruja pensando... ...ya quiero mi corona. Y ya estaba imaginando a sus hermanos besándole los pies y todo.
1: Sí, se flashaba acá.
0: <ríe> <ríe> Pero Caspian no. Caspian incluso estando junto a ellos... ...y frente a Aslan en lugar de decir... Sí, libré una batalla y vencimos a mi tío, merezco el trono. Él dice, no estoy listo todavía. No,
1: justamente esa es a mí una parte que no me gusta de Caspian, eh, su inseguridad. Pero funciona, ¿me explico? Eh, funciona para eximirlo de sus culpas telmarinescas por nombre, ¿no? Aunque son una tontería al final. Es decir, cada quien es dueño de quién es y de cómo actúa. Y a lo mejor en la película del príncipe Caspian te lo ponen muy, muy, muy claro cuando Caspian decide no matar a, a, a Mirás. Sí. Que le perdona la vida cuando Peter le da la espalda para que acabe con él, que le dice, a ver, tú termínalo, ¿no? Y, y el Caspian así de, no, no, no voy a hacer lo mismo que tú. Y ahí lo ponen todo tan gráficamente. Eh, de que pues Caspian no es como ellos, Caspian está decidiendo ser mejor de lo que han sido sus antecesores y esa es la garantía que dice, ah sí, este niño sí merece ser rey, bien merecido.
0: <risa> ¿Y sabes qué? Um, ya para finalizar este, este episodio, um, Caspian es uno de los personajes más desarrollados de Narnia en cuanto a su personalidad y personaje, porque aparte de que lo vemos como noble y hasta ingenuo, pues tenemos mayor trasfondo sobre su padre... Sobre su familia... Conocemos sus miedos... Sus, sus inseguridades... Sus virtudes... Conocemos... Um, de, um, lo que le gusta... Conocemos... Lo que fantaseaba cuando niño... Ajá... Y sigue siendo muy humano... Incluso ya siendo rey... Incluso ya siendo este... Hombre severo que te comentaba en el episodio anterior del que llegaba con Goompas y decía sí soy joven, pero no ingenuo, Ahí y vengo a imponer no la corona de porque por derecho tiene poder sobre esta tierra y, y sigue llegando al final y le promete a Aslan ser un mejor rey y si tú prometes ser mejor es porque no te consideras lo suficientemente, mmm, no que te sientas incompetente sino que, que, que sabes que aún puedes ser mejor, no sé si me explico
1: Sí, creo que la palabra en Caspian sería la humildad, la humildad de decir eh, todavía estoy aprendiendo y todavía voy a aprender más. Sí. Y eso es algo que Caspian todo el tiempo hace, uno lo diría, um, pues, ¿qué tipo tan inseguro, no? O sea, ya es rey, pero no, eh, demuestra la humildad al decir, no, no, todavía no llego a mi verdadera capacidad.
0: Sí, y, y ¿sabes qué? Caspian también sufrió mucho, porque, sí. o sea, creció sin una mamá, sin un papá, bajo la protección de su tío, que primero, pues, era estricto, y bueno, ya sabemos cómo, y en algún momento tuvo que huir de todo lo que conocía, Ajá. de su propia familia, de sus comodidades, y enfrentarse a un mundo lleno de cosas desconocidas que solo había escuchado en cuentos.
1: Y crueles, ¿no?, porque una cosa es leerlas y otra cosa es vivirlas y ser perseguido o vivir esa misma realidad que vivían los narnianos.
0: ¡Claro! Y ahora imagínate saber que tu familia te quiere asesinar.
1: Ajá, por eso digo perseguido, porque era, era lo mismo, ¿no? Él también tenía que estar huyendo con ese sentimiento de me van a matar en algún momento. Uh -huh.
0: Y con todo y todo, las desgracias en su vida no terminan cuando se corona como rey, porque no, es después... Ya lo
1: decías bien, es un personaje más desarrollado.
0: Ajá. Después, pues, se enamora y se casa y luego su mujer la matan y luego al hijo se lo llevan. Y... ¡Sí!
1: ¡Qué caray! Y aquí
0: es donde demuestra que es una persona que también sabe perdonar. Sí. Cuando Drinian le cuenta a Caspian, «No, pues yo sí supe a dónde iba su hijo y no lo detuve y no merezco su amistad y máteme», Caspian le dice, «Ya perdí a mi esposa y a mi hijo. ¿También tengo que perder a mi mejor amigo?» Y lo perdona.
1: Lo perdona, ajá. Ante algo que mucha gente diría, no te quiero volver a ver nunca, lárgate de mi país.
0: Y, y lo destierras, ¿no?
1: Sí, pero es justamente los valores que lo acreditan y le dan su corona y su relevancia. Al final de cuentas, todo este personaje creado es también para justificar esa relevancia. Y sí, tienes razón. Está tan desarrollado que hasta sabemos cómo terminan sus días, ¿no? Claro. Y también sabemos qué pasa con su descendencia.
0: <risa> Mira nada más. Empecé este episodio burlándome de los Caspians y llamando usurpadora Caspian. Y terminé entendiendo un poquito mejor e incluso sintiendo... Cierto cariño por el mochacho.
1: <risa> no hay que juzgar. A lo mejor es si tenemos personajes favoritos. Algunos nos gustan más que otros, algunos no tanto. Y Caspian podría ser de esos personajes que, pues, no te gustan del todo, pero sí tienen su relevancia al final de cuentas. Sí. Y, 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 y es bueno porque tampoco nos pueden caer bien todos. Si nos cayeran bien todos, pues, qué aburrido. <risa> ¿Dónde estaría lo especial de las cosas que nos gustan, no? Claro. Pero, pero es eso, aquí lo que tratamos de hacer en el podcast es entender un poquito más los libros y verlos desde otra perspectiva, no solo desde la inicial, la que te queda con leerlo.
0: ¡Claro que sí! Por eso es que hemos llegado hasta este episodio número 11.
1: ¡Ey! Ya está llegando a su fin,
0: creo. Sí, de hecho, creo que ya llegó a su fin ahora sí, porque ya nos extendimos mucho, pero era necesario, no habíamos hecho ningún episodio sobre Caspian antes.
1: De hecho, bueno, al fin llegó tu capítulo, Caspian. <risa>
0: <risa> Vamos a cambiarle el título. Ya no serán usurpadores. Ahora se llamará Episodio 11. Los Caspians. <risa>
1: <risa> Hay que preguntarle a los nardianos qué opinión tienen ellos de Caspian. ¿Creen que mereció su corona? ¿O siguen viéndolo como un usurpador o como un personaje pobre que... No, ya les di muchas razones por las que no lo es. <risa> Quiero que nos pongan su opinión y, y ya los estaremos leyendo después y platicando con ustedes en los comentarios.
0: Y, y también póngannos en los comentarios cómo hubieran preferido que se quedara el episodio con el título de Reyes Usurpadores o que se hubiera llamado Los Caspians. <risa>
1: Como la banda de rock.
0: <risa> pero bueno, esto fue todo por esta ocasión.
1: Qué gusto que llegaran hasta esta parte del episodio, pero nosotros nos despedimos. Yo soy Dama de real del Farol y mi compañero adorador de Caspian es...
0: <risa> y yo soy Jack de Care ver Y nos seguiremos escuchando muy pronto. Y recuerden que una vez rey o reina de Narnia...
1: Serás rey o reina
0: siempre. siempre.